0: 哈喽，大家好，这是 A 徐航，我徐航，大家好。大家好，这是诶徐朗徐朗，我希望大家好，希望又回来了。那希望今天要讲的主角呢是苏东起，一般听众哦，我觉得甚至可能资深听众之类的，看到节目标题就想说苏东起谁呀、啊？北兰都没人知道苏东起是谁。那我觉得哦，这很合理，包含希望自己哦，在可能不久之前都还是完全不知道这个人是谁。那其实主要是因为最近哦，终于选举选完了，时事评论的部分呢可能会告一段落，除非呢这个我们的黄国昌啦、柯文哲啦持续呢在那边搞一些白痴把戏，浪费了台湾社会大众的时间，可能才会。我有时事评论集，不然应该会休兵好一阵子哈。<笑>那接着呢，我们就是要把我们的老派系列啦，争台湾民众党，还有早期的台湾的党外时代，那这些人如何的一路延续到民进党党内或是国民党党内？那后面呢，又怎么在台湾民主化以后，这些人过往的故事呢，一路呢纠葛到了我们现在的二零二四年？那苏东启是谁呢？可能很多人都不知道哈、喔，但是他的女儿非常有名，苏志芬哦、喔，云林不败战神。那不过呢，这次他还是败了。<笑>那不过有点可惜那。我们等一下呢，再来讲他的故事，因为很多人哦会说啊，苏东启啊，苏东启是苏志芬的爸爸啊，不对哦，其实大家搞错了，是苏志芬呢是苏东启的女儿。呵<笑>呵那故事呢相当精彩，等一下呢，我后面再来说。那接着我们从姓名学开始做解释哈，那可能有蛮多听众最近才加入哦，比较不了解我们的节目的结构。首先我们会用姓名学的方式来解析这个人的人物的个性，他的故事。那像这种苏东启这个人啊，他是因为已经在1992年就过世，了，所以其他的故事跟他的人还有他做人做事的方法，你就可以很好的去做验证。那可能我们在过往的节目之中呢，就会有一些比较年轻的政治人物，或甚至可能才刚出道没多久政治人物，你会看到他们的个性呢，逐渐的形成。那不过像这种已经过世的人物，啊，已经也不敢说盖棺论定啊，正至少听到他的个性之后，你再去想他所作所为之后，他的心情啊，他的感受，你会比较清楚。所以我这边节目上是希望说，各位哈、啊，从姓名学的方面呢，一方面哎，跟大家分享一下有这么特殊的技术，可以了解一些人的个性啊、想法等等。那另外一方面呢，是希望透过这些政治人物的故事，让听众们知道。哈，就是台湾的民主化以来，其实一路上走来，哈，真的是不知道怎么讲啦，真正的满地红啦。台湾的民主来的真的是不容易。那我们一路呢往下听下去。接着呢，我们从姓名学解读开始。哈，苏东起呢，他的书呢就是苏贞昌的书嘛，苏志分的书，这没什么好说。东呢，东边的东；起呢，这个启迪名字的这个启。那苏东起呢，民国十二年出生哦， 1 9 2 3年出生。苏东起呢是属猪，所以是癸亥年属猪哈。那各位去想象1923这个年份是什么感觉哈？想象。看一下为什么呢？因为其实哦，很多时候你习惯了接受了，你就忘记你出生的年份是什么。举例来说，如果是一九九零年出生的时候，哎，台湾在干嘛？刚好刚进行完解放党禁，党外运动开始逐渐成型，蒋经国呢刚出世，那这个李登辉呢接任不久，那你成长的过程会经历到什么？民主的政治开始一路的启发。如果是两千年出生的朋友呢，哎，比如说我们最近呢手头足啦，或者是什么之类的，哎，他们出生的年代呢，在他懂事七八岁之后呢，哎，知道什么？民进党贪腐，哎，民进党是这个。红三军什么之类的，那经历了马英九，马英九崩盘啊，所以这些人呢，内心呢会有个 mindset 是说啊，蓝绿一样烂啊，这二零一四年出来的课文子好赞好新好棒棒，合理合情合理哈、啊。那故事回到一九二三年哈，这个苏东启的出生的时候是什么时间点哈？一八九五年台湾哈被割让给日本，大概是在这附近吧。一九二几年的附近呢，在我们蔡培火那几面小帮手就有提过当时的故事，台湾文化协会呢正在开始，所以台湾人的民族运动哈正在苏东启刚出生。的时候逐渐的开始萌芽哈、哦，那这个冬字呢，怎么拆解呢？东方哈、哦，我们直接解成它是有这个木头属木的意思。另外呢，还要拆字的话呢，又可以拆成木加一个日。所以呢，各位看到这个苏东起的冬字哈、哦。左右呢都结木，那内在部分呢会藏一个日。那因为癸亥年，癸字属水，亥字属水，所以水逢木呢，水生木走，走下生之格哈。所以苏东启这个人呢，牺牲奉献哈，奉献的不得了。那属猪嘛，对不对？这边人际上面的奉献呢，哎、欸，还只是一个愿意付出、愿意挺朋友，会不会在意对方的回应啊？不见得呢，真的那么在意对方的回应。但是呢，愿意付出热血，然后呢，帮助朋友，所以这样的人朋友多不多哈？肯定是多到不行啊，五湖四海之内皆朋友。他的这个好朋友啊，这个哎、欸、那个谁那个。我很熟那个谁，然后去哪边呢？碰到新朋友哇，两乐插刀，再插一把啊、哦，狂插猛插，这是什么？这是苏东起的这个人际位。所以内在部分呢，对他的老婆好；外在呢，对兄弟朋友好。那都好的情况下呢，牺牲是什么？当然是牺牲他自己的时间，牺牲他自己的精力，牺牲他自己的生活品质来奉献给他的朋友。这个冬字里面藏个日嘛，我们刚刚提到这个日字呢，在内在格局哦，所以呢会走下克之格。为什么日字走下克之格？因为日字嘛本身属火，猪呢属水，水逢火走下克之格。所以苏东钱。内在个性哈，会是一个坚持固、固执、牺牲、奉献。那这个格局在我们之前节目里没有提到，这叫什么格局？老大之格哈，意见领袖之格。为什么他坚持有他自己的想法，坚持牺牲奉献？我想要这么做，你们不帮我没关系，但我一定帮你到底。我想要帮你的时候，就要用我的方式。老大煞气之格，受教育的情况他是什么？就是意见领袖啦，这个乡里四绅啦。没受教育情况是什么？啊，不要可能就会变成黑帮大佬啦等等的，都是有机会的。那不过呢，苏东启这个人的个性啊，内在呢强硬，然后牺牲。奉献之格。那很多听众可能会最近听了会觉得说，哎，什么希望讲什么上课下课啦，什么冲行破坏啊什么的。那上课下课就是指上跟下，课跟生呢，就是因为五行之中有五种元素嘛。所以如果你自己本身是一种元素的时候呢，你就会看到另外四种元素，因为总共五个嘛。你自己是一的时候，外面就还有四。那这四个里面呢，分别呢就会有生跟克的关系。比如说金生水啦，水生木啦，木生火啦，火生土啦，土生金啦，哎，绕一圈了，有没有？所以会有四个关系啦。那可能会有相克。的关系嘛，所以金克木啦，木克什么？木克土啦，土克水啦，水克火啦，火克金啦。哎、欸，又克一圈，又回来啦。所以你一个元素在你身上的时候呢，你看到四个元素就会有四种状态，所以有上下之分，就会变成上克下克。上升、下升，具体呢？这个听众一般来说，如果你是在听故事的，那这个上下课对你来说呵呵不是那么重要，你只要听我最后的 comment 是什么就好。那如果是命理听众呢，可以听看学长怎么从这个角度切入进去，去解读这样的人物哈。所以他内在个性呢，强势强硬，牺牲奉献哦，对朋友又好。工作位呢，这个起呢，左边是一个门户大开的户字加一个口，右边呢是一个注音符号的坡，但是那个头哦，那样插出去一撇哦。那这边怎么做解读呢？这、那个坡出去插一撇，我们解称就是人的意思。那大家想说什么人？到很。他？底下有各位仔细看那个起字的那个起的右上角，那个是一个人，他在做拉筋的动作，把脚伸到一个栏杆上，进行一个拉腿后侧的那个动作，啊，就是一个人字的意思。底下呢，交叉他脚走上克之格，左半边的户字呢，走一个栏杆啦、啊、屋顶啦、啊、的格局。那底下那个口呢，走开口之格。所以从他属猪供品牺牲下来看的话，属猪逢人走什么？供品系逢人上供桌，牺牲奉献，付出生命之格。属猪逢开口啊，这个继续上供桌的格局。所以这种格局哈、啊。肯定呢，牺牲奉献、共品性、牺牲奉献的格局跟谁一样哈？啊，跟我们前面的小帮手那集的蔡培火一样哈。所以早期哈，其实你是在一个反抗运动啦，你是一个意见领袖啦。其实很多时候都是因为这个人有足够好的环境，他到了一个程度之后呢，他很愿意帮助其他人。慢慢的呢，哎，这种牺牲奉献的格局呢，开始去扩散出来之后，哎，这个人就有知名度。他开始呢，哎，为了苦民所苦嘛，对不对？开始呢去做一个这种反抗运动的领导者，加上呢，他本身又是强势有个性的格局，所以路见不平呢，拔刀相助，拔完刀。然后相助完之后呢，再两乐一叉，哇，这就是什么属猪逢开口，属牛逢开口，共品系上工作之格。所以在工作位来说呢，这个苏东起呢，他本身呢，对工作上面来说的事情，他会付出生命，很愿意呢去努力、去打拼、去奉献。就算呢这个事情是轻松可以完成的，那他会怎么做？他一样是用累的方式去做。所以从财位来看的话呢，哎，他就本身就是一个牺牲奉献之格。那另外呢，暗藏的一个帐篷啦、的栏杆啦、屋顶啦。猪呢在猪圈喜不喜欢有屋顶？喜欢嘛，因为台风来。猪被吹走怎么办？那有屋顶的话，猪就不会被吹走嘛，就比较凉而已，对不对？所以呢，这个苏东启呢，本身工作位有没有藏好的东西？有的。猪呢，逢交叉角是走什么格局？走上克之格。猪逢人一样走牺牲奉献之格，所以财位、工作位都是走牺牲奉献、付出生命之格哦，是一个做事情努力、辛苦、认真，希望能得到别人的称赞、赞赏与回复。这个人最大问题哦，就是就算是事情可以轻松做，他一样挑困难的方式来操作。比如说呢，啊，这个同样的都是吃便当。他这个人就一定会在工作的时候一边做一边吃啊，我、啊、要、啊、节省时间工作啊，拼事业什么的。那其实呢，你好好的工作停下来，坐在旁边好好的休息吃一吃啊，再回去做，其实呢前后可能差不到十分钟。但是呢，财位工作位走下生牺牲奉献资格的人，就算简单事情呢，他也要辛苦的做啊，就是这种格局。那另外呢，这个走上客资格，所以各位听到现在会发生什么事情？这个苏东启哦，他的姓名格局里面逢什么？人际位的日字藏什么？下客木字藏什么？下生苏东启的起字的。口跟人缝什么下身交叉脚缝什么上客，所以什么谁不见了上身之隔。气命学里面呢，上身之隔对自己有帮助、有所得、有好处的地方。所以苏东启这个人呢，做的所有事情呢，都是以利他为前提。<笑>所以他要找到快乐哈，其实蛮困难的，啊，因为他希望帮助别人，别人的感谢就是他最好的成就感来源。他希望呢，用他自己的方式、坚持他的方式去付出啊，都是用这种模式。按常的上课之格，在这个情况呢，学长都会把它解读成是一个不好的情况。为什么呢？因为一般人牺牲奉献，奉献完。没有得到回应，高歌离席就直接走了，再也不相见。但是呢，方上课这个人就会想说：哎，会不会是我服务不够周到、啊？哎，会不会是我帮助人帮的不够多啊？哎，会不会是有这个情况？所以呢，这个苏东启的这个格局哈、哦，就比较辛苦一点。整体来说，当他的朋友爽不爽？爽啊！当他的下属爽不爽？还,还不错，蛮爽的。当他的同事好不好？哎，赞的。所以就没有问题。那所以哈、哦，整体来看的话，苏东启这个人哈、哦，牺牲奉献，坚持自己的想法，追求完美，优柔寡断。整体来说，你会觉得说：哇，这个性怎么那么复杂？其实不复杂，为什么？他内心里面想好了，他要成为什么样的人？人际上面呢，对朋友好，对自己的另一半也好。那这工作上面呢，牺牲、奉献、付出，绝对拼到底，做到最好的情况。越做呢，其实越会有心理有成就感。但是呢，内心里面又暗藏了自己想要追求完美的情况，所以呢，往往呢，动辄得咎。工作做不好，一定是自己做的不够好嘛，对不对？通常呢，一般来说，如果你不常上课格局的话，工作做不好会怎么想？干都是你害的，都是别人害的，都不是我弄的。为什么别人都没有帮我？<笑>不同的格局的呈现。所以苏东启这个人呢，啊，辛苦啦，辛苦。为什么会讲到苏东启？哈，可能大家就觉得蛮奇怪哈。当然，其中之一哈，是因为刚前面故事在阴酬之前就有讲到说，哎、欸，这个徐旺最应该整理这种古早的人物啦，这个老党外时期啦，包含是未来可能还会有神议会五龙一凤啦等等的，或是真台湾民众党的这个整个系列故事呢，都正在开始。那我看到苏东启之后呢，觉得说哇，哎、欸，蛮有趣的他的故事。往下看哇，发现苏志芬是他女儿哇，就觉得真的是厉害。那也逐渐的去理解到说哇，云林是有这样的地缘关系。那一方面。好，也是因为苏志芬本人啊，这次呢第一次呢输了，他也是有喊出有坐票啊，有什么的。那我这边鼓励他哈，一样去检举，去抓出来，去找回自己的权益。那接着我们知道苏东起哈，苏东起本身哈哪里出生的啊？云林北港。当时呢，苏东起呢是就读北港的工学校，那后来呢去到日本东京念关东中学哈，那之后呢上了中央大学政治系啊，不是桃园那个哈，是日本的中央大学。后来呢，因为中日战争爆发，所以呢苏东起就不爽，高歌离系。为什么他会不爽呢？其实各位哈，从文化协会的故事时间线来看的话，你会发现到，在苏东启成长的过程，在他念书的过程，在干嘛啊？全国各地都有什么文化协会的人在进行这个相关的台湾民族运动啦，或是不服日本异族统治等等的各式各样的这种斗争的情况出现，也不能说斗争啊，应该说是思想启蒙，希望把这个文化、国主意识建立。不过在那个年代呢，其实很多时候建立的都还是什么大一统思想，我们要回归中国啦，两岸一家亲啦等等哈。那各位可能会觉得说。说，哎，那个时候的台湾民众党就有这种大一统思想嘛？啊，各位哈、哦，不必我多说啊，直接呢，请你各位去拿起手上的手机 ，Google 一下日治时代台湾民众党的党旗，请问。他长什么样子啊？请作答，看你就知道他有没有大一统思想。那苏东启呢？因为战争之后呢，他就放弃了学业，之后呢就回台湾，然后开始学北京话。那因为当时呢是日本总督府想要教学这件事情嘛，那他就后来呢就跑到日本的泰国大使馆进行翻译的工作。那他的目的是什么呢？啊，其实是这样的：苏东启当时呢其实很受这种大一统精神的这种想法影响，所以他非常的希望呢偷渡到中国呢进行抗日战争。所以他那时候呢是在日本的这个殖民地台湾长大，但是呢心里面呢。有祖国的心。中日战争爆发之后呢，一心呢就想要去中国呢打抗日战争，希望提供自己的一己之长。所以呢，他就跑去了泰国的日本大使馆做翻译的工作。那目的呢，就是从东南亚一路呢，慢慢的偷渡进中国里面，做这件事情。甚至呢，他在日本念书的期间呢，就有跟一个一些朝鲜人呢，想要密谋呢，在日本展开抗日行动。但不过呢，后来还是因为中日战争关系就没有发生。那苏东琪呢，他在大使馆翻译工作期间呢，就中间期间呢，哎，请假，逐渐的开始偷渡从辽国啊。从什么地方东南亚那边一路北上，想要溜进什么溜进中国的境内。那我看了那个网络上 YouTube 有些专访，那个专访里面的是魏德胜主持的。那如果大家有兴趣，可以 google 看一下，我觉得这个内容蛮感人的。里面提到说，苏东启呢跟当时几个台湾人偷渡进去之后呢，啊，到了那个现场，到了中国境内之后，看到那个有立碑嘛，这边是中国境内，然后就觉得心里面非常感动，因为苏东启这个人到他成年之后都还没有进过，没有踏入过这是他所谓心中的祖国的领土。他进去之后呢，就心里面觉得非常的感动。于于是呢，对着台湾先进行三鞠躬的，先对着台湾的方向来个三鞠躬啊，再对着重庆的方向来个三鞠躬，现场的人无不动容啊。啊，不过呢，虽然说现在回头过来看呢，这种大一统思想啊什么的，你会觉得说啊，这是太北兰什么？不过各位要知道一件事情，在那个年代呢啊，一样的思想呢，民族思想呢，还有各式各样的民主思想、民族思想、国主思想，都是呢处于启蒙阶段，所以大家都有摸索期间，难免呢，哎，大家都会想到自己小时候可能都有人教育过你要成为一个堂堂正正的中国人啊，学长可能。小时候有这样想过，<笑>那不过呢，很快呢就改了。那当时呢，这个朱东启呢就偷渡进了中国之后呢，就辗转呢来到了重庆，然后想要呢去贡献自己的所长。那他抵达重庆之后呢，好不容易到了这个地方，就开始找了国民政府的人说，想要我是台湾人啊，我是有日本护照。啊，我希望呢可以贡献我的所长。然后这中国国民党的人呢看到他这样子之后呢，热泪盈眶，立刻呢把苏东启锒铛入狱。<笑>他马的日本间谍偷渡进来了，<笑>那苏东启呢就在就被抓起来坐牢了。为什么呢？因为苏东启呢会说日本话，然后呢他持有日本护照，然后呢一个台湾人呢为什么要特地从什么泰国东南亚一路呢北上偷渡进来，进到中央政府这个地方，然后说要帮忙？你说给我信，我是不信啊。这样中国人那边可能都在碰瓷，中国人呢就把苏东启抓起来。那苏东启是怎么？得救的呢，是因为当时有个云林同乡，那叫做李万居。那这个李万居呢，在我们未来的故事呢，因为他也是个奇葩，所以以后呢，我们也会讲到他。所以在他作保之下呢，苏东启呢才加入了中国国民党。那他后续呢，其实，在国民政府期间呢，他就教当时的军官日文啦，看遍读一些日本的东西啦什么的，去做这种类型的工作。他做了很多事情之后呢，他其实看了很多中国的现象，内心呢其实是蛮受影响。甚至呢，在这个过程之中，其实在日本战败之后呢，中国要去接受台湾的时候呢，陈仪都有邀请。苏东启说：“要不要回来当交接委员会的议员啊什么的？”那他事后呢，并没有直接答应。不过他是在一九四六年的返台，在长官公署的秘书处交际科任职。那所以各位去想见那个感觉哦，苏东启呢本身在台湾的时候，他因为年纪的关系，他还并不是那种非常非常的像当时可能是蒋渭水啦、蔡培火啦等等这种民族运动的领导人，他就是可能是当时的这种运动的参与者，或是可能就是已经是一个小干部了或什么的。因为一腔热血呢，就偷渡到中国想要去打抗战。但是呢，在中国中国期间呢，他就是觉得傻眼，然后甚至呢，他在过程中观察这个政府看那些人民的时候，他甚至看到很多当时很多难民。专访之中提到说，哎，苏东起看到一个难民啊，就是身上贴了一个红字条，是一个这个阿贝。然这阿贝呢，上面红字条就写说，他有三个小孩都被政府征召去当兵了，全部都死了。那请大家这个帮帮我，然后什么就在那边路上当乞丐这种概念。那苏东起就觉得说，哇，他已经为了国家付出了这么多，为什么国家没有照顾他？所以当时其实苏东起的心里面就有点受到影响，觉得说这国民。政府呢，好像就是也不是什么好东西，他也觉得说这个不太妙啊，这种感觉。但是也是隐隐约约的，并没有真的发生什么事情。直到呢，一九四七年发生什么事情啊？二八事件，台湾人呢大杀特杀，非常的惨烈。所以苏东启本身呢，在那个时候是持有国民党党籍的哦。回台湾之后呢，哎，因为他看到了二八事件怎么的，决定呢参选议员。一九五三年参选之后呢，连任成功。但是呢，那一届要选议长的时候呢，苏东启呢就不管国民党的这个警告什么的，坚持呢要把这个议长票呢投给李万居。那为什么呢？这很合理嘛，因为李万居就救他出来嘛，对他有恩嘛。因为跑票的关系呢，苏东启呢被开除党籍。那不久之后呢，苏东启就加入了这个中国青年党。那很多人会想说，哎，中国青年党是什么？哈，中国青年党的党员哈，云林帮呢就是以李万居、苏东启为主。中国青年党在台湾还有另外一个帮叫什么？叫宜兰帮啊。成名人物呢就很有名的，到现在呢都还在线上。是谁呢？啊，这郭雨欣呢是已经过世，不过他的助理叫做谁？叫做陈局。那另外呢还有一个叫尤锡坤，这两位哈都是这个青年党的大将。那苏东启呢在那个时候呢就从这个。个时间点，因为他被国民党开除党籍嘛，就开始呢加入青年党，成为了党外的反对运动的这个开始。那一九六零年呢，苏东启呢去参选的这个云林县的县长，最后呢输了六千多票。当时哦，大家都说他是光荣县长落选人了。一般来说，国民党在党外时期哦，常常呢就赢对手两票，拿两票呢啊这个买票跟坐票。那当时哦，苏东启呢就发现哦，他的团队里面就觉得说，哎，国民党坐票好像坐蛮大的哈啊，证据是什么呢啊？证据当然没证据嘛，因为那时候验票机制。啊，什么那些东西都还不是那么清楚。那那个、时候什么灯一关啊，有听到跑步声啊，或是整箱票被调换啊，什么那种事情比比皆是。那是怎么发现这件事情呢？苏东启的发现是这样子，就是,是因为当时呢，有个投票所呢，就住了苏东启的岳父跟岳母。就是投票所呢，开票开票开票开着开着呢，出来居然整个票箱呢，完全没有人投给苏东启。然后苏东启就想说，他小，因为岳父岳母两个人至少最少最少也一票嘛，分裂投票的话也一票嘛，那、这个民众党分裂投票会有八票嘛，但是这个苏东启岳父岳母就一票而已，分。投票的话，应该怎么样都横竖有个一票吧，怎么可能没一票都没有？所以呢，他就觉得这个蛮有问题，但是也没有证据，因为那个年代呢，有没有录影机，有没有摄影机，有没有拍照，有没有什么，应该是都没有，所以呢，他票就被做掉了，所以他就以这个县长的身份呢，就落选。不过呢，那雷震呢，就以希望可以筹组一个反对党，那这个李万居、苏东齐呢，都热心的想要让这件事情完成。但那时候呢，其实苏东齐啊、李万居啊、雷震这些人都还心里面想着说，希望可以从体制内做改革，因为从1960年或是1950年的附近，其实都离。二二八事件的经过不久哈，那各位可能会想说这是什么概念哦？体感时间就是什么？就是呢，现在呢你回忆起太阳花事件的时候，只不过呢太阳花事件呢在当年的二二八事件换算过去呢，就是从到处都有游行变成到处都有死人，大概是这种感觉，就是这个感觉应该是蛮不一样。那也不过体感时间呢就是十多年的这个情况，所以呢还是蛮多人坚持哦，希望从体制内进行改革。那没想到呢这个雷震马上呢就被抓了，当时呢就是一阵轰动，因为当时其实很多人都觉得雷震。这是有机会进行一个体制内改革，那没想到呢就失败。就当时苏东起呢就在云林县议会要求呢蒋介石立刻释放雷震，现场呢议员全部都全数通过，所以呢苏东起当时呢就成为了这个这个官方眼中钉。所以他这个确实啊，这个苏大炮、啊、确实是蛮了不起的。真正的人生的转捩点是什么哦？其实呢，各位如果去搜寻的话会知道，云林有过苏东起案啊。苏东起案一听就知道这个案子呢百分之百跟苏东起有关嘛。那苏东起案是什么呢？其实哦，大概就是有这么一大群人，当时呢将嘉义云林哈都有非常多的人在那边生活。那那时候嘉义云林是台湾非常早期开垦的城市。那可能哦会有人很难想象，想说啊嘉义云林不都是这种这个乡村地区啊或什么的哈。其实呢各位哈不要低估自己的城市，不要低估自己的台湾啊，不要低估自己的这个农业县的地方哈。在西元1600多年这个荷兰东印度公司时期的时候，曾经呢这东印度公司就在云林的笨港设置了这个边防要塞做贸易使用。当时呢还在那边补梅花鹿啦。在那边种田种什么的，所以其实非常早期，云林跟嘉义附近就有进行开垦啊什么的，所以那个地方农业发達发达发达，而且人又多。同时呢，在云林嘉义又是早期的有通商的港口，所以呢，资讯啊交流啊，或是一些比较外面的这种。知识来源其实都是还蛮丰富，所以各位看到很多这种诗人啊、文人啊，早期哦，云林嘉义有没有很多很多啊？还有画家、啊、艺术家其实都很多。那云林呢，就有这么一帮人哦，开始觉得说啊，这个雷震都被抓了，雷震本身都是从国民党撤退来台湾之后一起来的，体制内的人都被抓了，那我们这些台湾人被外省人要欺负到什么时候？这完蛋了嘛，对不对？所以压迫力量越强的时候，反抗力量就越强。就有这么一群人呢，就开始密谋，想要呢发动武装革命，然后开始呢准备呢进行。下一波大型的革命，然后取得军武的过程。所以各位哈，听上一集的时候，施明德呢跟其他的他的小伙伴们心里面想着说：“哎、欸，我们去当炮兵，然后干走大炮来反抗，这个、是不是奇来有志？确实是奇来有志。云林苏东起案的时候，他们就走一模一样的进行这个革命的动作。当时呢，其实已经有非常多人出现，然后这个组织呢，其实他们是有好一群人开始慢慢的在聊天啊。他们看起来，笔记牌上面写到说，这些人有的是开电影院的啊，有的是这个卖药的，有的是干嘛？就是有些有的没有的人，然后就是。就是人面蛮广的人，之后聊天之后，他觉得哎、欸，这个确实对国民党的不满是蛮大的。然后他们就想要去进行革命，所以开始呢，逐渐把组织呢发展到国军之中。这群人呢，全部都是这种社会上比较低调的这种人嘛，所以没有一个这种意见领袖啊，或是一个政治上面有声望的人。所以他们当时呢，就找了苏东启，因为苏东启不但呢是苏大炮，当了那么多年也不变，愿意呢跟以党外的身份跟国民党竞争云林县的县长。同时呢，他愿意不惜呢在云林县县议会得罪蒋介石，所以他的这个有尬声。的程度哦，是大家非常信任，所以这群人呢就找上了苏东启来请他协助。苏东启呢就觉得说，哎、欸，这个好可以支持。后来呢，这个事情呢就爆发出来之后呢，苏东启被抓，这些人陆陆续续,续被抓，在云林地区哈、哦，全部呢被抓了大概三百多个人。他的其中哈、哦，蛮多人呢就是被判处死刑，包含谁？包含苏东启。另外呢，有蛮多人哦被判了刑。那其中有两个人哈、哦，叫做谁？叫做郑金和跟詹天真。这个两个人哈、哦，大家一定想说，看这两个人是谁，为什干嘛特别剪出来？这两个人呢被抓了之后关去哪里？关去太原监狱里面，他们被关了之后呢，也没被判死刑，他们就被关在那边。太原监狱发生什么事情啊？我们回顾到上一集《施明德》里面有六个人出来进行武装事件的叛变，又要去抢电台，又要去抢军舰，又要抢军武的方式，从台东进行革命。就是那六个人之中呢，郑金河跟詹天正就是其中之一，郑金河还是其中的领导。就这个路数呢，跟这个革命的这个手段呢，基本上是一样的。在这个过程之中呢，其实当时呢，这两个人还是小咖，没想到呢，他们去太原监狱之后呢，就变成种子，成为了。那。在那个下一次太原事件的这个骨干，那这个里面呢有总共有四十七个人被判无期徒刑啊、哦，其中呢苏东启呢就被判处死刑。那不过呢后来这个事件呢，因为在一九六二年的期间嘛，当时就有很多这种海外独立联盟啊什么，的，纷纷去写信啊，去澄清啊，去跟记者讲啊，就很多国外人关注说，台湾政府呢独裁政权正在用公权力呢去抓去杀反对力量。那一九六零年代是什么时候呢？台湾的国际地位呢不断下降，<笑>不断的断交，不断的这个出现问题的时候，所以当时呢整个两。中正政府呢就很看重国外的看法啊想法，就把死刑呢调成了无期徒刑。他这个事件呢其实就闹得蛮大，那其中有蛮多人被抓，那甚至苏东启他老婆苏、哦、红月娇也因为这个案子被逮捕啊。那被逮捕原因什么？就是因为他一直去澄清，一直去闹什么的，这个警察就很不爽，就一直去抓他。苏家呢，爸爸呢就被抓走了。那当时呢，其实还留了好几个小朋友在外面，那包含苏志芬呢，当时就是还是很小的小朋友，所以他妈妈呢其实也是含辛茹苦把这些人一个一个带大。那我看了网络上的。的这个专访面就有提到说，其实他妈妈其实那个年代呢，想要去找工作、想要去努力的时候，只要一找到工作、开始工作的时候，当地的什么警察、啊、管区啊，就会去跟那个老板说，哎，你敢用他哦？他他老公是政治犯什么的，很恐怖然啊，就是问题人口怎么样的讲一讲，哇，工作又没有了，所以他就整于被逼得很惨。那他们家小时候就很辛苦，妈妈要到处借钱啊什么的，才把小孩去养大，然后受教育是很辛苦一九七五年呢，苏东启呢，因为蒋介石过世，这蒋中正呢，终于死了，所以他特色出狱，但是呢。后续呢，因为褫夺公权的关系，所以没办法参选。那他老婆呢，苏宏月娇呢，就代替他代夫出征，然后选上了台湾省的省议员。哈，当时呢，呃、桃园县还有个黄玉娇，所以合称南北双娇。<笑>那因为苏东起的影响哦，他的女儿苏智阳、苏智芬，后续呢都有投入政治活动。苏智芬的等级哦，是从立委跟县长还有当过，所以他等级是蛮高的。那他的姐姐刚前面提到苏智阳的部分呢，是当过省议员、国家代表。妈妈本身呢也当过省议员，其以他一家哈，妈妈跟跟两个女儿哈都参与政治，参与的蛮紧密的。那苏东启呢，在一九九二年的时候他就过世了，然后后续呢，苏东启本身呢，因为持独公权的关系，他也没办法参加政治。那不过呢，本身这个苏家呢，在云林县的党外阵营就成为了苏家班。那他们家哈、喔、有蛮多人，其实因为他妈妈的坚持之下啊、喔，都是努力的去让小朋友都有受教育什么的，所以他的小朋友啊，他的不管是苏志芬姐妹啦、弟弟啦什么的，各式各样，的，其实表现都很不错，都是受了蛮好的教育。一路走来哦，确实苏东启看起来就是蛮辛苦的，因为谁会想到说，因为一个思想，因为一个认同中国的大一统思想，他会去偷渡，他会在日本念书的时候去跟朝鲜人说好要去搞抗日，他会从台湾一路跑到泰国，跑到哪个地方偷渡到中国，再去中国坐牢，坐完之后回台湾之后，哇，又看到台湾人呢，因为二,二八事件被大杀特杀，又开始牺牲奉献，甚至呢自己都被判判了死刑之后，还是要很努力的付出，做他自己想要去做的事情。那我觉得这确实啊，真的是一个蛮辛苦的格局。那这边哈、哦，我觉得大家会想到好奇。几件事情是什么？就是呢，其实刚刚前面有提到这个苏东启案呢、啊，他也没有提到说因为伺机泄露啊这部分哈、哦，发到底发生什么事情呢？那我觉得这边哈、哦，就是真正台湾被撕裂的伤痕啦，就是说是什么叫白色恐怖？这个线人到底是谁呢？其实不久之前哦，大概是去年年初还是什么时候？这个线人呢，因为国安局的档案解密的关系哦，已经被逮到这个人是谁了？这个人呢叫做李秋远，是不是真的是他哈、哦？其实目前不得而知，只有可能国安局档案乱写。不过呢，目前解密出来档案呢，这个泄密的人，这个李秋远。呢，其实呢，一直以来都是党外哈、哦、资深的重磅议员，他是泸州那附近的医生哈、哦。那当时公安局的记录里面呢，他记录到的部分呢，是指说这个李秋远呢，他还有设局想办法去搞出一些就是反抗政府的活动之后呢，哎，再把他检举，然后就会有比较完整的这种设局的这种泄密。当时呢，苏东喜其实跟李秋远呢的交集其实不大，这两个人怎么联动呢？是因为他们那个时候呢，都会在什么高玉树啦、吴三连家，这两个都是过去的这种在党外的政治领袖去讨论一些时事什么的那。那当时好像看专访面是其中一个人就说：“哎，这个苏议员要不要跟大家分享一下，是最近在云林的事情？”苏东起呢就讲武装的部分，当然包含从政变到行动到伤人的部分啊，都完全没有做这件事情，只是有密谋这个事情，但实际上没有人去做。那不过呢，这个李秋远呢就把这个事情呢，哎，就上报了上去。上报上去之后呢，哎，就被大家知道了嘛，被被知道了之后呢，就开始收网。所以苏东起被抓之后呢，哇，就一系列一大串人叫做苏东起案，就整个都爆发起来。甚至当时有人说叫云林大横祸，啊、你就想一呃，当时可能北港镇或者云林的部分，可能就是一个几万人的一个聚落，里面呢包含各行各业的，就五六百个人被抓，一堆人被判刑，无期徒刑啦、死刑啦，全部都是比比皆是。那就知道这件事情啊是多严重的。那所以这个事情哦，其实就蛮恶心的，就叫白色恐怖嘛。你就是政府呢，真的花钱去养了县民，那这个县民呢，只要他陈报了讲了一些事情之后，好像有证据之后呢，哇，会直接让很多家庭跟家族家破人亡。那今天这个事情呢，是苏东起做头、哦，如果苏东起不是头，只是这。这些平民百姓的话，这些刑判下去，搞不好根本没人知道发生什么事情。财产充公的充公，家族可能就跟前面提到的苏中奇案他老婆一样，要去哪边工作都会有管区去指点。之后呢，哇，这些人没钱之后，他们做什么事情没人知道啊。就这个白色恐怖之恶心之低级啊，就是这样。包含像之前民进党立委黄国书也被记载到，就是说他曾经呢也是国安局还是哪一个党国体制之下的一个县民，一被公开之后呢，他就立刻呢退党退什么。所以其实这些人潜藏在台湾人民之中，吼，不管他们做什么。事情呢，这个伤害呢，就永远就在那边。那我并不是说哦，就是我支持，就是要把每个县民或什么都抓出来，或是就是一定要大肆挞伐这些人，因为我觉得这事情也过去。但是把事情的真相讲出来，以后我们不要再犯。套句我们课文讲的,的话，叫什么？解决问题第一步什么？是面对问题。这种白色恐怖的事情哦，真的就是很麻烦。因为像转型正义啊，你要怎么样好好的面对这些事情，解决这个问题，那我觉得都是很重要的步骤。那当时哦，其实甚至这个李秋远哦，一直到去年才解密这个案件嘛，所以他其实在两千零五年过世的时候，扁政府都。还有颁发这种褒扬令啊，什么令去去感谢他对民主社会的贡献，但没有人在那个时候想得到说，其实这个人根本就是当时造成这个苏东起案，甚至间接有可能太原事件案，都是因为他的揭秘之后，哇，就影响到后续这些问题产生。那所以换个角度来想哦，现在网络上很多人在讲啊，什么绿色恐怖啦，什么绿供啦，什么之类的哈、哦，妈真的笑死。白色恐怖是什么？白色恐怖是你根本不知道你身边的人会不会把你今天讲的话，一句气话，一句什么话，搬的事。思想上的跟当局不对的地方拿出来检举之后，你隔天就做了财产充公，你的家庭妻小有可能永远都没有好的工作，永远这一家人就毁了，这叫白色恐怖。那、啊、现在绿色恐怖是什么？是有人讲了一些白痴话，有人做错事情了，有人造谣了，有人出来说你要不要道歉，然后那个人就说现在是绿色恐怖嘛，这<笑>等级啊、哦、好像差蛮多。现在网络上很多这种有的没的这种奇奇怪的白痴在那边喊绿色恐怖什么的，那我觉得这算是科粉这种一贯的哈，靠到一个名词就觉得好像自己会了一个大招。哦哦，我今天又会了白色恐怖，呃、哦，我今天会了绿色恐怖，呃、哦，然后嘞，然后他们只是彰显出自己的白痴。那我觉得不管怎么样哦，过去的事情好好记得，以后的路我们不要再错。那虽然我自己是这样看啦、啊，我是觉得其实年轻人也不是笨，年轻人也不是说就是都不愿意听，或是就是被柯文哲骗走什么什么。其实当更多人知道了更多的故事，更多人知道背景的逻辑是什么的话，我觉得就有可能去扭转更多人的想法。因为最终哦，柯文哲跟黄国昌最大的敌人是谁？就是。昨天跟前天或是上礼拜之类的，柯文哲跟黄国昌对韩国瑜大加挞伐的是谁啊？黄国昌会投下那一票投立法院长的是谁啊？还是黄国昌呵呵说黄成国是黑金的啊？又去黄成国开的饭店办尾牙、啊、是谁啊？还是柯文哲？呵呵所以呢，能打败柯文哲跟可打败黄国昌的人是谁哈？就是昨天跟前天的黄国昌跟柯文哲。现在是学长的性别小技巧。今天要讲的是属猪逢户。那属猪逢户呢，其实好。那户是什么呢？就是那个苏东启的启字的左上角那个东西。那个东西呢，就是一个栏杆、栅栏的意思。它就是有个地方啊，这个猪呢可以藏在里面，很舒服的样子。所以它对属猪的朋友来说，这是一个好的格局。那不过呢，以苏东启的使用方式哦，它就是它在工作上面呢，它是做它喜欢做的事情。比如说，它如果认同了去倡议这个文化，去倡议民族主义这件事情的话，它其实呢就会很认真的去把这件事情做到好，甚至呢以自己为己任啊，把这个事情。视为己任，希望呢，透过偷渡的方式去中国打对日抗战。如果你自己本身就是属猪，名字里面有这个“护”字的，或者什么“宝盖”之类的类似意思的话，基本上呢，你在这个部位呢人际位的话，在名义的话，那你就是一个喜欢朋友有安全感的人。所以对你来说，太刺激或太激烈的朋友，你就会觉得 hold 不住。那相对的，如果是工作的话，你就喜欢在你舒适的舒适圈里面工作。那如果你的好朋友名字里面属猪有这个“护”字啊、宝盖什么的，你又是他的好朋友，那你要记得，你就是替他那。是猪遮风避雨的盖子。今天你要给他安全感。如果呢太刺激了，他就会离开哈，类似这种感觉。那如果你非常想要接近的朋友或者同事，他们本身名字里面输猪逢宝盖的话，那一直呢靠近不了，那你就去检讨一下你的行为呢，可能对他来说太刺激了，太激烈了，啊这个我扛不住，所以呢你一直以来都没办法成为这个人的宝盖，成为他的户。那我觉得哈、哦，如果想知道更多的话，呢，欢迎各位听众私信我安排付费咨询哦。那我这边呢会跟你说明你的姓名里面碰到什么格局，长什么样子，建议你。用什么方式去面对自己？如何的去检视自己有没有在正确的时间进步？最近呢，其实还蛮多人预约的，所以呢，也跟蛮多人去聊到这件事情之后，其实大家的反应都还蛮不错。也希望呢，有机会大家赶快来找我预约。那以上呢是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。